Distancia Hiperfocal, episodio 26. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafael Usta, fotógrafo especializado en fotografía de paisaje, y un día más está conmigo Sandra Bayaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destinos y Faca. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Ho, ho, ho. <risa> pues, pues nada, aquí esta mañana que he tenido que evitar que me cayeran los regalos de, de Papá Noel encima de la cabeza. Pero bien, aparte de eso, bien. <risa> sí, bueno, eso antes de, antes de nada vamos a desear feliz Navidad a, a todos nuestros oyentes. Eh, también a los oyentes del mes de julio o de junio, cuando nos escuchen, porque dirán, ¿qué dicen estos de feliz Navidad? Pero bueno. <risa> <risa> Con chanclas y bañador. <risa> ay, ay. <risa> bueno, pues nada. Una vez dicho esto, eh, os vamos a contar que hoy vamos a hablar de, de talleres de fotografía de paisaje, en concreto de mis talleres de fotografía, y además con una sorpresa que, que tengo para, bueno, para todos aquellos que tenéis pensado asistir a alguno de mis talleres durante el próximo año. Eh, como ya es habitual, también vamos a conocer a un nuevo fotógrafo que nos va a traer Sandra un poco más tarde, y antes de empezar, ya sabéis, podéis revisar las fechas de mis talleres en la dirección rafairusta.com barra talleres. Ay, bueno, pues ya estamos aquí. Antes de nada quiero <ríe> eh, bueno, quiero pedir disculpas. No sé si escucháis mi voz. A lo mejor a mitad de episodio no, no me escucháis directamente porque se me ha roto del todo y ya no consigo eh, articular palabras. Pero bueno, vamos a esperar. No pasa nada. Si, sigo yo sola y me lo invento y ya está. <ríe> Oye, está, pues estaría bien. Sería una, una buena opción. Bueno, a ver, antes de nada, eh, ya sabéis, notas del programa, rafailusta.com barra episodio 26. Y antes de decir nada, nada de nada, dejo espacio para Sandra, que nos tiene que comentar una cosa. Sí, a raíz de la publicación del, del último episodio del 25, en el que eh, seguramente muchos recordaréis que mencionaba a dos fotógrafos rusos haciendo bastante el loco, y teniendo en cuenta que era un episodio sobre seguridad, bueno, pues hubo algunos oyentes que confundieron mi, mi sugerencia de ver el trabajo de, de estos fotógrafos con una recomendación de lo que había que hacer, y es precisamente lo contrario, o sea, Puse a estos dos fotógrafos de ejemplo de lo que me parece una aberración y que no hay que hacer. O sea, me da igual lo maravillosos que fueran sus vídeos, lo espectaculares que fueran sus fotos. A mí me parecen dos auténticos locos en el sentido más amplio de, de la palabra y, y, y sin, sin querer faltar ni, ni, ni insultarlos pero realmente creo que no merece la pena jugarse la vida como se la juegan ellos por conseguir una foto o un vídeo. Y creo que merecía la pena esta aclaración porque ya os digo que eh, hubo algunos oyentes que no entendieron el mensaje y bueno, pues eh, prefiero aclararlo antes de que haya ningún otro malentendido. Bueno, pues yo creo que está perfectamente claro. Venga, ahora sí, vamos ya con los contenidos de hoy. Eh, en este caso, como ya os decía, vamos a hablar un poco de, de talleres de fotografía y en concreto de mis talleres de, de fotografía. Eh, bueno, lo primero y antes de nada me gustaría hablaros un poco ¿no? de, de qué es lo que me motivó a hacer, o mejor dicho, a impartir talleres de fotografía. Eh, creo que ya sabéis, porque ya alguna vez lo he dicho, que a mí me gusta, cuando salgo al campo, me gusta ir a hacer fotografías en solitario. 
Sí, a lo mejor soy un poco raro, pero bueno. Me gusta, digo, ir en solitario porque eso me, me ayuda a concentrarme mucho más en lo que voy a hacer. Aunque, ojo, yo sí que salgo con más personas a hacer fotos. No salgo solo, hay como un, un tío, un, un, así un tío un poco raro, ¿no? Sino al revés. Salgo con gente, lo que pasa que cuando voy a la localización, allí cada uno se va por, por su zona. Eh, nos concentramos cada uno en lo nuestro y luego ya, bueno, llega la hora mágica, la hora mágica perdón, que es la hora del desayuno. Ahí es donde podemos comentar y hablar de, de las fotos que hemos hecho en, en esa sesión. ¿no? Bueno, entonces, como digo, eh, yo llego a un punto en el que, en el que pensé en, en compartir ¿no? pues parte de lo que sé. O bueno, parte. En principio, mi idea es compartir todo lo, lo que puedo dentro del, del margen de tiempo que tenemos en un taller de fotografía. Eh, mi historia con los talleres de fotografía empezó impartiendo talleres privados porque, bueno, había gente que me solicitaba ese, ese servicio, ¿no? Eh, bueno, era gente que quería clases particulares y, y, bueno, así fue cuando, o sea, mejor dicho, como empecé en esta andadura de, 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 de la formación. Y a partir de ahí ya, bueno, pues aquello se fue... Haciendo un poco grande, difícil de gestionar. Se, se, fue, de, se fue de madre sí. ya tú. Eso, eso es. Y entonces ya, pues bueno, dije, bueno, pues vamos a hacerlo en vez de, a nivel, solamente a nivel particular, vamos a hacerlo a nivel de grupo, ¿no? Y eso fue un poco lo que, lo que me, me pinchó, por decirlo así, a plantearme el impartir eh, talleres de grupo. Y cuando hablo de mis talleres, a ver, eh, yo os voy a explicar un poco qué es lo que lo que yo me planteo, ¿no? Cuando, cuando quiero, digamos, impartir un taller de fotografía, hacer una formación de fotografía. A ver, a mí me interesa, me, me interesa mucho intentar ayudar a entender la fotografía de paisaje, no solo como una actividad eh, en la que vamos a hablar de, aspect de aspectos técnicos y creativos. Sí, vamos a aprender a manejar la cámara o, o aprender unas bases de, sobre composición, pero también me gusta eh, crear una conexión entre la fotografía en este caso, como es de paisaje, con la naturaleza. Eh, yo, vamos, hago bastante incidencia sobre esto, ¿no? Reforzar ese lazo de unión que aporta el vivir una experiencia en, en el campo eh, y además haciendo fotografía y, y pasándolo bien, ¿no? Eso es un poco, digamos, lo que, lo que pretendo. No sé si lo consigo o no lo consigo. <risa> Eso lo tienen que juzgar las personas que vienen a, a los talleres, ¿no? Pero bueno, la verdad es que... Es que hay, hay, hay gente que repite y supongo que es porque, porque encuentran esa, digamos, ese fundamento eh, eh, positivo. ¿no? Eh, no sé, yo a ver, intento hacerlo siempre desde un punto de vista práctico. Eh, no soy partidario de sentarnos alrededor de una mesa y hablar mucho sobre teoría. Claro que sí que hay, hay que hablar de, de teoría, pero yo prefiero impartir esa teoría en el campo. ¿no? Entonces, básicamente lo que hago es eso, reunir un grupo de gente, pasamos mucho tiempo en el campo... Cuando digo mucho, es, es, es prácticamente todo el, todo el día. ¿no? Eh, entonces, bueno, eso es un poco, la, digamos, la, la una, una pequeña introducción sobre, sobre mis talleres. No sé si tienes alguna pregunta, Sandra, me quieres plantear alguna, alguna duda. ¿Tú, ¿Tú estás preparado para la batería de preguntas que tengo? Sí, sí, sí. sí ¿no? <risa> me, ofrezco, bueno. me, me ofrezco voluntario. Vale, que, que vaya por delante el, el hecho de aclararles a los oyentes que yo nunca he participado en un taller tuyo, con lo cual todas mis preguntas son auténticamente genuinas, quiero decir que son las preguntas de una persona que no ha asistido a este tipo de formación, que no sabe en qué consiste, eh, porque de hecho Rafa no me ha dado una clase magistral antes de, de empezar a grabar eh, y que realmente lo hemos querido hacer así precisamente para que yo pudiera ponerme en la piel de todos aquellos vosotros, eh, de, de todos aquellos de entre los oyentes que en algún momento dado os habéis planteado el, el bueno pues el asistir a un taller con, con Rafa por la razón que sea no lo habéis hecho 
y tenéis bueno, pues una serie de dudas que a lo mejor yo puedo verbalizar y, y con las que os podéis sentir eh, identificados. Uh -huh. Ahora ya sí puedo empezar a preguntar. Sí, sí, <ríe> claro que sí. Eh, ¿Hay que tener algún nivel, conocimiento? O sea, ¿puede, puede ir gente eh, desde muy novatos a muy avanzados a tus talleres? Sí, de hecho, bueno, eh, a la hora de, de hacer un análisis y ver qué, qué tipo de personas asisten a, a mis talleres, bueno, pues tengo gente que prácticamente tiene un nivel muy, muy básico, hasta gente que ya tiene un nivel más avanzado, ¿no? Eh, lo que intento es estar muy encima de, 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 los, de las personas que, que asisten a mis talleres. A veces me, me planteo que a lo mejor soy un poco pesado, ¿no? porque estoy siempre por ahí pululando y, a ver, estoy por aquí, dime algo que estás haciendo, pero bueno, en general la gente no tiene ningún problema, lógicamente, en enseñarme en la pantalla de la cámara lo que, lo que hacen, ¿no? Entonces, como digo, intento, yo intento amoldarme al nivel que tiene cada uno. No es lo mismo una persona que se ha comprado una cámara hace cuatro meses a alguien que ya lleva varios años haciendo fotografía, ¿no? Entonces, como digo, intento estar muy encima de de ellos y, y preocuparme de, del nivel que tiene cada uno y en función de eso, pues obviamente no puedes abordar de la misma forma eh, digamos, un ejercicio o un planteamiento de, de, de trabajo con una persona que, que es muy novata con alguien que lleva mucho tiempo entonces ya digo, intento amoldarme al, al nivel de cada uno ¿Qué pasa si me apunto a un taller tuyo, pero soy una persona muy tímida, muy introvertida y me da como cosa preguntarte? Bueno, eh, ¿voy, a, ¿Voy a aprender igualmente o, sí, a o ver, me voy a quedar ahí en mi rincón? y Esto, esto es algo que, que, que pasa. De hecho, eh, voy a contar un caso, no voy a dar el nombre. Si, si esta persona escucha el podcast, se va a haber identificado seguramente. Bueno, hubo uno de los talleres un, en concreto. Yo lo sé porque me lo contó él, claro. Bueno, ya ha dicho que es en este caso un, un compañero, ¿no? Y bueno, y él asistió... No importa, sí, en fotografía el 90% sois tíos, o sea que era, sí. era pura estadística. <risa> bueno, el caso es que, a ver, yo hago una, una, reun una reunión informativa los viernes, ¿no? Porque estamos hablando de talleres de fin de semana, empezamos el viernes y terminamos el domingo. Y ese primer día, el viernes, eh, hacemos una reunión y en esa reunión, yo, bueno, explico un poco cuál va a ser el, el plan del fin de semana y, y les doy una serie de pautas de seguridad, que ya, ya hablábamos el otro día, y, y bueno, un poco más o menos de, de qué vamos a, a hablar ese fin de semana, ¿no? Y, bueno, pues la gente hace preguntas y demás. Y el caso es que esta persona, ese primer día, eh, no sé exactamente qué, qué es lo que escuchó o qué es lo que vio, que se asustó tanto, que esto me lo dijo después, ¿eh? Eh, cuando yo pedí eh, feedback, una que ya terminó el, el taller, bueno, pues me dijo que estuvo a punto de irse, mm, o sea, que el, el sábado no tenía intención de, de asistir al, al taller. Se asustó tanto de lo que vio el viernes, eh, sobre todo me dijo por el nivel que había visto en algunos de los compañeros haciendo preguntas, que se asustó tanto que estuvo a punto de, de, no, de, de no asistir, ¿no? Y eh, debido a esa reunión del viernes en la que, bueno, yo intento, eh, digamos, ponerme en el lugar de esas personas, como tú dices, que son muy tímidas, que les da mucho corte preguntar. Y bueno, dice que, que le dio tanta, tanta, tanto buen rollo y tanta energía positiva que decidió dar una oportunidad, ¿no? Y dijo, joder, te vi muy cercano ese viernes y dije, venga, vamos a ver que el sábado a lo mejor la cosa mejora, ¿no? Bueno, pues esa persona ya ha estado conmigo en dos talleres, hemos, hemos estado en dos talleres privados, o sea, quiero decir que le gustó la experiencia y decidió repetir, ¿no? Eh, a ver, sobre esto yo hago mucho, mucha fuerza y mucho hincapié. Mm, a ver, yo entiendo que nos dé corte y muchas veces nos da vergüenza preguntar porque pensamos que esas preguntas son tan básicas que van a decir, 
es que cómo pregunta esta persona esta tontería, ¿no? Bueno, pues es que no, no hay que tener miedo a eso. O sea, puedes preguntar lo que sea. Y si te da un corte te, o te da vergüenza preguntar, cuando estamos todo el grupo reunido, me llamas aparte y me haces la pregunta aparte. O cuando yo estoy, digamos, recorriendo en la localización a cada uno de las cámaras a ver qué es lo que están haciendo, en ese momento me, me dices, oye, mira, es que tengo esta pregunta que es muy básica o no básica, da igual, no tienes por qué calificarla, y yo te voy a, te voy a responder, vamos. Yo intento eso, eh, mostrar cercanía y sobre todo dar a entender que, a ver, nadie hemos nacido sabiendo todo. Eso está clarísimo. Todos tenemos dudas y sobre todo que es muy importante que todos aprendemos de todos. Yo, en cada taller en que imparto, aprendo de, de, de los alumnos que tengo. Eh, alguien puede decir, vaya tontería que estás diciendo. No, porque es que, eh, bueno, o se aprende de muchas formas. O yo por lo menos me lo planteo así. Por eso digo que si eres una persona tímida o vergonzosa, no te preocupes que, que vamos, estoy, vamos, estoy ahí para ti, para que me preguntes. Y, y si no, ya digo, si no quieres que el grupo eh, te escuche hacer esa pregunta, no pasa nada. Tú me haces la pregunta, yo te daré la respuesta y luego en algún momento durante el taller plantearé eso, no, no porque me lo hayas preguntado tú, sino plantearé, bueno, pues una pregunta que me suelen hacer de forma más general y tal, y ya está. Porque lo que me gusta, claro, es que cuando alguien haga una pregunta, que la respuesta le sirva a todo el grupo, o por lo menos que todo el grupo escuche esa, esa respuesta. Hemos hablado de que puede ir eh, gente de, de muchos niveles a, a, a tus talleres, pero ¿serías capaz así a grandes rasgos? Sé que es un poquito difícil lo que te voy a preguntar, pero eh, resumir un poco qué es lo que va a aprender una persona contigo. <risa> bueno, eh, básicamente yo voy a plantear lo que yo intento transmitir. Eh, luego, si consigo mi, mi cometido, ¿no? Eso ya es, es otra cosa. Pero bueno, yo voy a intentar explicar lo que, lo que voy a transmitir. Bueno, lo primero, eh, lógicamente, vamos a hablar de cómo, de cómo utilizar nuestras herramientas, ¿no? Tenemos una cámara, unos objetivos y cómo vamos a, a utilizarlos. Eh, vamos a hablar de, de cosas básicas, cómo configuramos la cámara, digamos qué ajustes son los, entre comillas, generales que vamos a usar para cuando vamos a practicar fotografía de paisaje. Eh, dependiendo del nivel que tenga cada uno, hablaremos de filtros, si hay que usar filtros, si no hay que usarlos. Digo porque a veces parece que hay que usar filtros siempre y si no, no podemos hacer fotos y vamos a poder hacer fotos sin, sin filtros también. Lo que sucede es que si usamos otras herramientas, como en este caso digo los filtros, abrimos una ventana nueva que a mucha gente es lo que le sucede. ¿no? Dice, bueno, es que venía aquí con una idea y al verte trabajar con filtros me has abierto un mundo, un mundo nuevo. ¿no? Pero como digo, básicamente vamos a hablar de configuración de cámara, ver cómo trabajamos con, con la cámara, también cómo afrontamos una, una sesión fotográfica cuando llegamos a una localización. Eh, bueno, yo les intento explicar qué es lo que hago yo, ¿no? aunque yo conozco la zona a la que vamos, pero bueno, yo intento ponerme en la piel de alguien que no ha estado nunca. Entonces eso, cómo hago una aproximación a, a esa localización, cómo decido qué, qué focal es la que voy a utilizar, Intento explicarles las diferencias a la hora de, de jugar con, o sea, de, de, mejor dicho, de utilizar una focal u otra, cómo se va a comportar la, la escena o qué es lo que yo quiero transmitir usando un, un, unas herramientas u, u otras. ¿no? Básicamente eh, se, trata, se trata de eso. A ver, estamos hablando que en uno de mis talleres, en cualquiera de ellos, eh, salimos del hotel por la mañana antes del amanecer y volvemos después del atardecer. Estamos todo el día fuera. Desde que, como digo, desde que todavía no hay luz hasta que ya se va la luz por, por la noche. ¿no? 
algunas veces algunos alumnos me, 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 bueno, los viernes me suelen preguntar oye, y mañana vamos a tener un rato para descansar y tal, vamos a venir al hotel a echar una siesta, porque esto me lo han preguntado ¿eh? y, y realmente yo les digo, eh, no 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 vamos a, a tener momento de siesta porque aquí estamos digamos que impregnados de fotografía desde que empezamos hasta que terminamos y estamos todo el rato si no estamos haciendo fotos estamos hablando de fotografía o estamos comentando cosas que tienen que ver con, con la fotografía ¿no? eh, a que no le guste madrugar también también se lo digo mejor que no venga uno de mis talleres porque es que nos, nos va a tocar madrugar ¿no? pero bueno es que lo hacemos con gusto porque eh, vamos, si te gusta la fotografía del paisaje, no digo que sea obligatorio que te, que te guste madrugar, pero si vienes a uno de mis talleres y te tiene que gustar porque vamos a, a madrugar. Bueno, pero al final entiendo que, que toda, esa, toda esa actividad que desplegáis durante las horas de luz, al fin y al cabo es lógico teniendo en cuenta el, el corto periodo de tiempo que vais a estar todos juntos y que al final se trata de aprovechar al máximo lo que tú sabes, teniendo en cuenta que, en fin, que has pagado un dinero por ello. A claro. mí me resulta muy curioso lo de la siesta. <risa> a mí también. <risa> por supuesto que sí. A ver, o sea, a ver lógicamente, eh, bueno, en un taller de fin de semana no puedes estar en las localizaciones a la mejor hora, porque es imposible, porque tienes un amanecer, un atardecer y el amanecer del domingo. Eh, vale, entonces, durante el resto de, de las horas del día, después del amanecer y antes del atardecer, claro, también hacemos fotos. Eh, ya digo que eh, en un taller, yo esto se lo suelo comentar a, a muchos alumnos, ¿no? Si vienes a, a, a un taller esperando conseguir las mejores fotos de tu vida, creo que tienes un concepto equivocado de lo que es un taller. Porque, como digo, aquí intentamos aprovechar hasta el, 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 no sé, el, el tiempo mínimo para hablar de fotografía, insisto, para practicar fotografía. Y claro, a las 12 del mediodía no tenemos la mejor hora del día. ¿Qué hacemos entonces? ¿Nos sentamos, paramos, no hacemos fotos? No, no. Intentamos hacer fotos o vemos eh, cuestiones teóricas en el campo, pero insisto, estamos todo el rato ahí pendientes. ¿no? Y vamos, insisto de nuevo, que no, lo más importante creo yo no es conseguir la mejor foto, sino que tú te vayas con unos conceptos eh, ya interiorizados que luego eso lo vayas a utilizar en la siguiente salida que tú hagas en la zona en la que, en la que te mueves habitualmente. ¿no? Eso es un poco la idea. Ahí, por ejemplo, podemos marcar un poco la diferencia que yo veo entre un taller de fotografía y lo que podríamos denominar un tour fotográfico. Eh, un taller de fotografía para mí es justo lo que tú has dicho, intentar aprovechar al máximo todo, todo el tiempo. Un tour fotográfico yo lo veo más como elegir las mejores horas para, para determinadas fotografías. ¿no? Por lo menos así es como me lo, me lo planteo yo, o así es como lo, 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 lo delimito yo. Sí, tal y como yo he entendido lo que tú nos quieres explicar, es que básicamente lo que tú le vas a proporcionar a tus alumnos son las herramientas y los conocimientos para que luego ellos puedan replicar eso mismo cuando estén solos en sus salidas y que con la experiencia y con la práctica vayan alcanzando cada vez mejores resultados. Pero yo entiendo que dependiendo, y volvemos otra vez al tema de los niveles y de cuánto sabe cada uno, pero no a mí me, se me hace muy difícil aprender en dos días eh, a hacer una foto de paisaje perfecta. Claro. Sí, es que es justamente eso, ¿no? Yo lo que intento es, eh, por decirlo de alguna forma metafórica, yo intento plantar una semilla para que tú luego vayas trabajando esa, esa planta, ¿no? Y, bueno, a mí, yo, por ejemplo, a, a muchos de los alumnos, por no decir a, a todos, pues, bueno, al final eh, acabamos siguiéndonos en redes sociales y yo voy viendo la evolución que ellos hacen, ¿no? Y... 
yo realmente me siento eh, orgulloso de ver las fotos que hacía antes y las fotos que ha hecho a partir de, del taller, ¿no? Porque ahí es donde yo puedo valorar el decir, bueno, pues parece que, que lo que yo intente explicarle a esta persona pues lo ha ido captando ¿no? y, y, y lo va plasmando en, en, en sus trabajos eh, posteriores. Eso por lo menos a mí es lo que me, lo que me, me, me da... Eh, bueno, la frase típica me llena de orgullo y satisfacción, ¿no? Que el ver esa, esa, esa evolución, ¿no? Y realmente yo, vamos, me siento bien cuando veo eso, ¿no? Porque digo, bueno, pues parece que, que de algo sirve lo que, lo que yo les, les intento explicar, vamos. ¿Qué, ¿Qué equipo mínimo tengo que llevarme a, a uno de tus talleres? Bueno, básicamente el equipo mínimo es el, el que tú tienes habitualmente. Claro, eh, necesitas una Recuerda cámara. que estás hablando con la reina de la ropa de, de Carlón, ¿eh? <risa> Que solo tengo un trípode. <risa> bueno, a ver, necesitas obviamente una cámara, claro, lógicamente. Eh, objetivos, bueno, pues las focales, pues desde... Si, a ver, si, si, si tienes solamente un objetivo, pues llévate solamente un objetivo. Pero si tienes una gama diferente de objetivos, eh, por ejemplo, pues hombre, yo recomiendo llevar un angular eh, 16-35 algo así, o un 14-24, y, y bueno, si tienes un, un tele... A ver, en principio, digamos que hay talleres que son a lo mejor un poco más particulares, pero, pero bueno, en principio, con un angular y un, un, un objetivo, digamos, un todoterreno, que podría ser un 24-70 o un 24-105, ya podríamos empezar, ¿no? Pero si tienes, por ejemplo, un 70-200 o algo similar, yo también recomiendo que, que lo lleves. A ver, sobre esto hay mucha gente que me dice, ah, es que no sé si llevar, porque claro, tanto peso en la mochila. Claro, yo en ese momento no, no le digo, no le cuento, pues, ¿quieres que te diga lo que llevo yo en la mochila? <risa> porque a veces, a ver, si no lo tienes, vale, perfecto que no lo lleves, pero si lo tienes, hombre, que va a ser un fin de semana, que tampoco te vas a, a deslomar por llevar el equipo, ¿no? Eh, en general, yo sí que veo que a la gente le cuesta mucho y ay, es que esto me da mu mucha pereza, mucho peso, el trípode, ay, tengo que llevar el trípode, pues, pues claro, el trípode para hacer fotografía de paisaje, por ejemplo, antes del de amanecer o después del atardecer, pues claro, que conviene. Eh, yo no voy a obligar a nadie a que lo lleve, si no quieres llevar el trípode lo dejas en casa y no pasa nada, pero hombre, yo creo que lo, lo mínimo sería cámara, yo, eh, objetivos, tarjetas, claro, con baterías eh, de repuesto y, y llevar trípode, yo creo que eso, eso es algo fundamental. Sobre pregunta que me suelen hacer a veces la gente, eh, ¿tengo que llevar filtros? Bueno, si tienes filtros, lleva filtros, si no tienes, no compres nada, tú vete al taller... Eh, vas a ver cómo trabajo yo con filtros y en ese momento puedes decidir si realmente tú necesitas filtros o no. Porque lo que tampoco quiero es que la gente empiece a comprar cosas como, como si fuera un coleccionista de cacharros, ¿no? No, no, compra solamente lo que, lo que te hace falta. Yo en los talleres intento eh, orientar a los, a los asistentes por esa onda, ¿no? Es decir, a ver, ¿vas a comprarte filtros? Vale. ¿Qué tipo de fotografía vas a hacer? Y en función de eso, pues vemos cada, cada caso, que muchas veces es algo generalizado, pero bueno, hay casos particulares que, que a lo mejor alguien necesita un inverso y, y otra persona que no. Entonces, eh, en, en los talleres también intento eso, ¿no? Que ellos me hagan preguntas sobre qué es la siguiente compra que van a hacer. Bueno, se dan muchos casos de gente que viene con estos trípodes que parecen de juguete y, y oye, pues qué trípode me voy a comprar, ¿no? Por eso que también han, han, dentro de mis talleres hago un poco la, la parte de, de asesorar en, en cosas que, que van a comprarse después. Bueno, incluso muchas veces, no solamente es durante el taller, meses después muchos alumnos me escriben y me dicen oye, que me voy a comprar un trípode o una rótula que me recomiendas y sobre eso pues, pues no tengo ningún problema, por supuesto, en, en dar mi punto de vista sobre qué creo que puede ser lo, lo que necesitan. Si alguien no sabe qué es lo que llevas en la mochila, creo que grabamos un episodio sobre eso. Siempre les puedes remitir a que lo escuchen. 
Sí, sí, lo que pasa que, a ver, tampoco necesitan todos los trastos que llevo yo. Lo sé, pero, pero para que se hagan una idea de lo que puede, de lo que puede sí. llegar a, a llevar un pues eso, un fotógrafo que hace una salida. Sí, por cierto, ahora que hablamos de esto, me gustaría indicar una cosa que creo que es importante. A ver, eh, yo soy eh, fotógrafo colaborador de Canon. Trabajo con Canon España, eh, con el CPS, que es el departamento eh, profesional de Canon. Eh, esto no significa que yo no voy a recibir bien a gente que use otras marcas de, de equipo. No, lo, lo digo y lo dejo claro porque a veces hay gente que, que digamos, que, que tiene un poco ahí de, de miedo con estas cosas, ¿no? A mí me da igual que un fotógrafo utilice la marca que sea, es que me da exactamente lo mismo. Si usa Canon, yo voy a conocer mejor los menús y demás porque trabajo con Canon, pero por lo demás al final son herramientas que nos ayudan a, a trabajar y hacer fotos. Quería dejarlo claro para que no haya dudas, vamos. Vale, bueno, está, está bien que lo... Está bien que lo aclares, pero vamos, que al final todas las cámaras funcionan igual. Sí, sí, por eso. Lo único que tienen diferentes son los menús, pero vamos, el funcionamiento, eh. una reflex funciona igual, sea Canon, Nikon o yo qué sé, o Olympus. Sí, sí. Y una, y una cámara sin espejo. Bueno, he dicho Olympus que no, que son sin espejo, pero en fin. Uh -huh. Bueno, que no me voy a meter en más jardines. <risa> Oye, otra cosa. Sí. Eh, todos los talleres eh, se hacen, obviamente, al aire libre, como has dicho tú, en el campo. Uh -huh. mm, claro, tú no puedes controlar la, la meteorología. ¿Qué pasa si, en fin, si hace un tiempo terrorífico y, y, y canchuzos de punta? Bueno, a ver, esto es eh, una pregunta muy, muy, muy recurrente que me, que me hacen la gente antes de reservar un taller, ¿no? Y yo entiendo perfectamente. Claro, ¿qué pasa si tenemos un tiempo fatal, malísimo? Bueno, eh, a ver, el hecho de que haya mal tiempo no significa que no podamos salir a hacer fotos. Recuerdo eh, este año en Cantabria que tuvimos hasta granizo en el taller y salimos a hacer fotos. ¿eh? Eh, bueno, no es lo habitual, claro. En este caso tuvimos granizo porque nos pilló, en, ya estábamos haciendo fotos y entonces descargó aquello que, bueno, que nos calamos hasta los huesos. Pero bueno, felices y contentos. A ver, si se diera el caso de un fin de semana que tenemos un tiempo completamente fatal y que realmente no se pudiera salir, bueno, pues eh, a ver si la previsión ya, ya la, yo ya la conozco con antelación, bueno, pues hasta se puede plantear la, la posibilidad de cancelar el taller y eh, o bien devolver la, las cantidades que han pagado o si no, aplazar eh, esa fecha, ¿no? Eh, si el tiempo es, digamos, malo de forma puntual durante el taller, bueno, pues puede haber momentos en los que podamos hablar de cuestiones teóricas, eh, en vez de hacerlo en el campo en este caso, podemos hacerlo o en el hotel o en una cafetería tomando un café y en los momentos de, de salida fotográfica salir al campo siempre que se pueda. Eh, pero bueno, al final se trata de que estamos, como ya comentaba antes, durante todo el fin de semana hablando de fotografía, respirando foto fotografía y hablando de, de fotografía. Ya digo que ese es el caso más complejo, más complicado de, de todos, pero en principio, cuando nos toca mal tiempo, somos valientes y salimos al campo igualmente a hacer fotos. El, <risa> no, básicamente eso, porque mal tiempo no significa que no, que no podamos hacer buenas fotos. De hecho, se pueden hacer fotos muy, pero que muy interesantes. Yo te lo preguntaba básicamente no porque me dé miedo mojarme, porque al fin y al cabo es agua y no ácido, pero bueno, pues quizá porque mi cámara no está sellada, mm. no tiene tanta protección a, ante la intemperie y bueno, pues eh, igual que yo sí que me puedo proteger y me puedo poner eh, ropa lo suficientemente eh, pues cálida y cómoda para no mojarme, pero bueno, pues igual hay, hay gente o, o yo misma pues me 
que la verdad es que no, porque luego tampoco cuido tanto la cámara y alguna vez eh, se ha mojado bastante, pero bueno, entiendo que a lo mejor a alguien le puede dar un poquito más de, de reparo el tema del agua y, y el equipo, por eso mm. te lo preguntaba. Mm. Sí, bueno, básicamente en días así, eh, digamos que las localizaciones finales las voy decidiendo sobre la marcha en función del tiempo que tenemos, intentando pues eso que la elección sea lo mejor posible en función de, de esas condiciones de, de, del tiempo, pero ya digo, eh, al final eh, eso intentamos hacer todo lo que podemos en la calle, pero si no se puede lo hacemos en un recinto cerrado y luego ya las horas de fotografía salir al campo. Y eso, en caso de que fuera un fin de semana que nos pilla, yo qué sé, que no estaba previsto y no se puede hacer nada de nada, bueno, pues una, sería cuestión de, de cancelar ese taller y aplazar esa fecha, vamos. Hasta hace muy poquito te habías centrado principalmente en, en lo que tú llamas talleres de costa, es decir, paisajes eh, en los que el mar tuviera una presencia muy importante, pero bueno, pues he visto que hace nada mmm, estás entrando en, en nuevos terrenos, o sea que eh, he visto que tienes un taller en Picos de Europa, uno de bosques, eh, vale, yo ahora tengo un lío tremendo, porque me gusta todo, me gusta la montaña, me gusta el bosque, me gusta la costa, eh, ¿cómo decido qué taller me puede interesar más para una primera experiencia? O sea, ¿qué, qué, no sé, ¿qué me puede aportar cada uno o, o cómo elijo? Bueno, aquí obviamente no hay otra otra opción que, que tus gustos personales, ¿no? Hay gente que le gusta más la costa o habitualmente va a hacer más fotografía en costa o hay gente que viene a un taller, de, por ejemplo, de Vizcaya porque le apetece mucho conocer eh, esa zona que no ha estado nunca. Entonces, eh, bueno, pues puedes elegir o bien, ya digo, costa porque te gusta más la costa o puedes elegir más orientación a, a montaña y, y bosques, ¿no? Como puede ser, como tú decías, picos de Europa, eh, bosques de Vizcaya o incluso la selva de Iratien otoño. ¿no? Eh, claro, en principio, por ejemplo, si tu interés es trabajar con filtros o ver cómo trabajo yo con filtros, pues lógicamente va a ser mejor que vayas a un taller de costa porque ahí es donde más, más tiempo te dedico a, al uso de filtros. Bueno, básicamente porque los uso más que en la montaña. En un taller de picos de Europa, por, por ejemplo, pues eh, uso, también uso filtros, pero los uso menos que, que en un taller de costa. O sea, por, por eso comento que, que va un poco en función de hacia dónde quieras orientar tú bueno, y también, claro, eh, qué te gusta más. Hay gente que dice, nada más que a mí la montaña me, me, da, me da mal rollo, me aburre. Entonces, bueno, pues, pues más costa, ¿no? O al revés, hay gente que dice, no, es que yo habitualmente, yo qué sé, vivo en, eh, no sé, en, soy de Madrid y puedo subir a la sierra y ahí no voy a tener costa. Pues a lo mejor quiero que me orientes más en, en tema de el taller de picos de Europa, por ejemplo, se me ocurre, o el, o, o el taller de bosques. Entonces, uh -huh. ya digo, va en, fun en función de esas dos variables. Yo sé que tú eres una persona muy sincera eh, y que no sueles ocultar nada, pero esta, en esta, esta pregunta creo, o sea, me gustaría que la respondieras con especial sinceridad. Porque, bueno, creo que es importante que los alumnos sepamos cuánto tiempo nos vas a dedicar. ¿Tú haces fotos durante el taller? ¿Fotos para ti? Buena pregunta. Eh, no, no hago fotos para mí. Y, y a ver, te voy a contar cosas que me han pasado. Yo, por ejemplo, en una de las localizaciones que hacemos en el taller de Vizcaya, eh, el amanecer, que generalmente solemos ir los domingos, eh, eh, bueno, uno de, en uno de los talleres vi el mejor amanecer que, que he podido observar en, en esa localización y no pude hacer ni una foto. Bueno, no pude hacer, es que no hago fotos para mí. Solamente hice fotos de los alumnos haciendo fotos. 
y no, y no te creas que no lo pase mal, porque me apetecía mucho sacar la cámara para hacer fotos para mí. Lo pasé mal, lo pasé mal, porque me apetecía hacer fotos y no, no, no las hice. A ver, básicamente yo no hago fotos. Yo suelo hacer lo siguiente. Eh, me suelo ir un día antes, o a veces dos, a las localizaciones, porque siempre me gusta comprobar que todo está en orden, porque, vale, sí, yo puedo plan planear un, un taller en una zona concreta, ya conozco la zona, bien, ya lo tengo planeado, porque esto yo lo hago con meses de antelación, el elegir las fechas y demás. Claro, pero a lo mejor ese fin de semana resulta que han cortado una carretera. Y claro, si es, un, por ejemplo, en un taller de Asturias y yo estoy en Bilbao, yo no sé si han cortado o no han cortado esa carretera. Entonces yo suelo ir un par de días antes o un día antes, y ese día sí que, aparte de ir en revisar la zona, en, bueno, no sé, investigar alguna nueva localización y demás... Eh, aprovecho para intentar hacer alguna foto para mí. Pero durante el taller solamente hago fotos para que los alumnos vean cómo planteo yo, por ejemplo, una escena. Son, como yo digo, fotos de apuntes, ¿no? Yo hago la foto y les enseño la pantalla y sobre la pantalla pues les voy explicando cosas y demás. Pero ya digo, yo no me dedico a hacer fotos. Eh, durante, durante el taller no me dedico a hacer fotos para mí. Eh, las fotos... Vale, o sea, la, las usas como caso práctico, como eh, ejemplo. Exactamente. Sí, sí, es eh, un uso didáctico de esas imágenes que muchas veces son fotos que luego las borro y no, no las utilizo. Porque ya digo, son fotos que hago así de forma rápida, a veces las hago incluso a mano. Es que, a ver, eh, cuando, por ejemplo, yo le, estoy con un alumno ¿no? y, y a lo mejor me dice, es que aquí no veo nada claro que, sobre qué centrarme y tal. Entonces, mejor que explicarle, mira, pues coge esta roca, tal, no, cojo, cojo mi cámara, eh, a veces lo hago sin trípode, eh, simplemente hago la foto y le digo, mira, yo esta escena me lo, me, me, o sea, me, la veo así, me la, me la planteo de esta forma. Y, y claro, con una explicación, no le digo simplemente, mira, la foto la veo así, no, no, que, que el alumno entienda. Y ya digo, más que explicarle, eh, coge esta piedra, eh, busca una línea diagonal con tal, no, no, hago la foto y sobre esa foto trabajo y, y le explico. Es como si fuera eh, coger un blog de notas y dibujar, pero bueno, lo hago más rápido con la cámara. Claro. O sea que las fotos que hago son básicamente de forma, o sea, o, o, desde un punto de vista didáctico. Vale. Eh, otra pregunta más. Hemos estado hablando de hablar, eh, o sea, perdón, de estar en el campo, de estar fuera, de que si llueve, si no, ir a playas, a bosques. ¿Necesito estar muy en forma? O sea, yo, bueno, yo creo que es más o menos sí que estoy en forma y soy una persona que no tiene problemas físicos, pero una alguien que a lo mejor pues sea muy urbanita y y no esté tan acostumbrado a andar por el campo, ¿va a tener algún problema? Bueno, a ver, básicamente los, los sitios que yo elijo para ir con, con un grupo eh, son sitios que como mucho vamos a tener que subir y bajar una cuesta o subir y bajar unas escaleras. Por ejemplo, si alguien viene conmigo a, a la playa de Barrica, pues bueno, hay que bajar unas escaleras y luego subir. Eh, si vamos a la playa del Silencio, exactamente lo mismo, o la playa de, de, de Geirúa. Eh, pero vamos, no hacemos escalada ni cosa parecida. Eh, yo tampoco estoy en una forma en, excelente, si no soy una persona normal. Entonces, bueno, simplemente, como digo, vamos a tener que caminar, pero vamos, no, no hay que hacer grandes esfuerzos, ni mucho menos. Hay que tener una serie de precauciones, de, que ya hablábamos el otro día además, por ejemplo, si vamos a una playa que tiene rocas, pues hay que tener cuidado con las rocas, pero ya digo, no, no hay que hacer un esfuerzo especial, ni, ni hay que hacer caminatas de cuatro horas, no. No, esa no es la idea. De hecho, muchas veces cuando yo me planteo un, un nuevo taller y veo algunas localizaciones, es que algunas directamente se descartan porque el acceso no es fácil o porque hay que caminar mucho. Precisamente lo hago pensando en la gente que no está habituada a, a caminar mucho. ¿no? Hay que pensar que hay que llevar la mochila, claro. O sea que, qué, qué decepción. Yo pensaba que, no sé, que, que, que iba ahí a estar andando por, por el filo de riscos y cosas así un no, poquito no, más no. emocionantes. Ya, ya lo siento, pero no. Bueno, me lo pensaré entonces, pa, antes de apuntarme. Bien, bien, bien. 
<risa> eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, mira, otra cosa. Mm, vale, hemos hablado mucho de lo que es la parte práctica del campo, o sea, todo lo que es estar fuera, etcétera. Pero eh, una vez que luego ya tenemos los raus y tal, eh, ¿das algunas pinceladas sobre revelado o haces algún tipo de visionado com o comentario de las imágenes que hayan hecho los, los alumnos? Mira, te cuento. Eh, sobre esto eh, hice un par de experimentos en, en un par de talleres, dos o tres, no recuerdo, eh, de hacer una sesión de revelado el domingo por la mañana. Eh, claro, ¿qué pasó? Pues pasó lo que yo me temía. Eh, como el domingo por la mañana también hacemos salida fotográfica, eh, nos quedaba una hora, como mucho, estirando mucho, una hora y media. Claro, en una hora y media eh, lo único que, que hice fue rascar un poquito por encima cómo trabajo yo con, con Lightroom. Eh, luego pasó otra cosa, que había gente que, o hay gente vamos, que no utiliza Lightroom, porque no todo el mundo usa Lightroom. Hay personas que usan Capture One, en fin, otros, otros programas de revelado. Claro, ¿qué pasaba con estas personas que no usaban Lightroom? Pues que se quedaban, bueno, eh, hubo casos que la gente dijo, no, no, si vas a hablar de Lightroom yo ya me voy, ya doy por finalizado el taller, ¿no? Entonces, claro, llegué a la conclusión que impartir una clase dedicada a Lightroom pues no era la mejor idea, o por lo menos así lo veo yo, ¿no? Eh, para mi gusto y en mi opinión personal, eh, dedicar solamente una hora, una hora y media a dar unas pinceladas muy básicas es que no, no, no tiene mucho sentido. Entonces, lo que si hago es si alguien me, me, me pregunta, o a veces les digo así de forma global, eh, los ajustes básicos que yo utilizo en Lightroom y poco más. Insisto que de nuevo quedan fuera los que utilizan eh, Capture One, claro, y lo que no es viable es hacer una introducción de Capture One, otra de Lightroom, porque encima, claro, yo tampoco sé el nivel de conocimientos que, que ellos tienen con esos programas, no sé si lo conocen a fondo, eh, si centrarme solamente en la parte muy, muy, muy básica de, de ajustes y de revelado. Entonces, yo en mi caso lo que hago es me centro solamente en, en lo que es la, digamos, la realización de las fotos, el, el plantear eh, cómo abordamos la, la sesión y cómo hacemos las fotos y luego el apartado de revelado lo dejo fuera. Básicamente insisto por esto, porque vi que en esa hora, hora y media no tenía mucho sentido hablar, como digo, de cuatro cosas básicas del de Lightroom. Así que, ya digo, lo, lo, lo separo y, y solamente me centro en lo que es la, la, la preparación de, de, la, de la sesión y el hacer las fotos. Pues a mí en general me ha quedado todo bastante claro. Verás, te podría hacer más preguntas de pequeñas cuestiones logísticas y cosas así, pero bueno, eso creo que, no sé, si quieres entramos en ese detalle, pero me parece que lo más, la más, lo más importante era un poco hablar sobre qué tipo de formación podía recibir una persona que contrate un, un taller contigo. Y, y, y sobre todo también, pues, eh, no sé si en tu página web tienes eh, reseñas que te han escrito antiguos alumnos y que puedan ver también un poco pues cómo ha sido la experiencia de, de otras personas antes de, de decidirse. Sí, sí, por supuesto. Bueno, eh, como siempre os digo, podéis entrar en rafaelustan.com barra talleres y ahí tenéis eh, opiniones de, de alumnos que han estado conmigo. Y además ahora ya voy con una sorpresa que os decía antes. Todos los, los que queráis asistir a uno de mis talleres durante el año 2019, eh, os voy a, a dar la posibilidad de disfrutar de un 10% de descuento. ¿Cómo podéis acceder a este 10% de descuento? Bueno, pues tenéis que hacer dos cosas. Primero, tenéis que suscribiros al boletín de noticias a través del enlace rafailusta.com barra boletín y después tenéis que hacer la reserva de plaza antes del día 4 de enero de 2019. Repito, primero tenéis que suscribiros al boletín rafairusta.com barra boletín 
y después hacer la reserva antes del 4 de enero. Y con esto vais a tener, repito, un 10% de descuento. ¿De acuerdo? Bueno, pues a, a mí me parece una oferta estupenda, la verdad, y un 10% a cambio de prácticamente nada, eh, yo creo que, que merece la pena, sobre todo si hay alguien que todavía está ahí un poco dudoso y no sabe qué hacer, pues puede ser una, una buena oportunidad de de disfrutar un, un fin de semana aprendiendo de ti y de todo lo que sabes, no solo escuchando el podcast. Eso es. Bueno, y ya que estoy aquí hablando con mucha gente que nos escucha, aprovecho para hacerlo en público una vez más, decirte que estás invitada a uno de mis talleres. Esto, <risa> llevas mucho tiempo con la invitación sobre la mesa, pero bueno, ya te lo digo una vez más, que estás invitada cuando quieras asistir a uno de mis talleres. Bueno, pero esto está bien también para que vean eh, los oyentes o más bien para que escuchen que aquí no hay ningún tipo de... que no que no consigues comprarme, que por más que lo intentas, tú intentas ahí comprarme y tenerme ahí sobornada, y pero yo no me dejo. Nada, Al nada. final yo quiero tener aquí libertad de decir lo que quiera. Me, me parece perfecto además. Bueno, pues nada, eh, vamos a, a dedicarnos a hablar un poco de viajes ahora, ¿te parece? Sí, sí, porque si no esto se nos va a alargar y nos va a quedar un episodio... Eterno. Ahí, ahí. Venga, vamos a ello. En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Bayaure. Bueno, Sandra, todo tuyo. Venga, pues como os decía, no, no me voy a alargar mucho porque aunque sé que muchos de vosotros estáis de vacaciones y hoy en concreto es, es día festivo y tenéis más tiempo para escuchar esto, pero bueno, tampoco es plan de martillaros la, la cabeza con, con nuestras voces celestiales. El fotógrafo que os traigo hoy es un fotógrafo estadounidense que se llama eh, Gary Arndt. También tiene un nombrecito que se las trae, sobre todo el apellido, que siempre lo escribo mal. Pero bueno, me, me aseguraré de que en las notas del programa está, está bien escrito. Eh, y bueno, pues ¿por qué os traigo a este, a este hombre? Que a, al que además llevo siguiendo pues, también durante, durante muchos años. Pues por, una, por un motivo muy sencillo. Y es que esta persona en 2007 decide vender su casa y, y casi todas sus propiedades y se marcha así sin más a, a recorrer el mundo. Desde entonces lleva 11 años viajando continuamente, de los cuales 9 eh, sin, sin descanso. Y cuando digo sin descanso es sin tener domicilio fijo. Como os digo, vendió su casa y no tenía casa. Eh, de vez en cuando volvía a Estados Unidos a ver a su madre y punto. Pero sí que es verdad que bueno en 2016 decide levantar un poquito el pie del, del pedal y establece una, una base en, en Minneapolis que le permite mm, gestionar su negocio porque básicamente él vive de esto, de sus viajes, de su fotografía, de su blog y de su página web y entonces bueno pues ahora eh, viaja entre más o menos tres y cinco meses al año durante los cuales recorre entre 10 y 20 países más o menos. Como os podéis imaginar una persona que lleva 11 años viajando prácticamente sin descanso pues ha estado en muchos muchos lugares del mundo y hacer una lista aquí de todos los sitios en los que ha estado pues bueno, si ya llevamos un episodio largo, esto se multiplicaría probablemente por cinco, con lo cual no lo voy a hacer. Pero como os, va, os dejamos, como siempre, todos los enlaces, pues tanto a su página web como a sus redes sociales y a otras páginas donde él tiene sus fotografías, bueno, pues os recomiendo que, que le echéis un vistazo a la sección donde él cuenta dónde ha estado y, y así lo podéis ver, lo podéis tanto leer en una lista como ver gráficamente en, en un mapa. 
Es muy curioso que cuando Gary empezó a viajar, como por desgracia y es el tópico muchos estadounidenses, empezó tarde y mal. Eh, es una persona que prácticamente no había viajado, se había dedicado a estudiar y a su carrera profesional y bueno, pues prácticamente decidió dar el, el salto sin casi casi tener, tener experiencia. Pero no solo no tenía ninguna experiencia sobre viajar, tampoco sabía nada de fotografía. Se compró una Nikon y empezó a hacer fotos pues como buenamente podía. Empezó en automático, como hemos empezado yo creo que casi todos. Y a partir de ahí, pues poquito a poco empezó a progresar, a aprender ciertas cosas de técnica, se metió ya un poquito más en el mundo del revelado cuando comprendió que había que salir del JPG, etcétera, etcétera. E incluso con el paso del tiempo, pues ha, ha ganado algunos, algunos premios que, que os detallo también en, en las notas de, del programa. Sin embargo, y, y ahora es donde seguramente os voy a sorprender, es un fotógrafo que no me gusta. O sea, no me parece que sus fotos sean absolutamente nada del otro jueves. No me transmiten, no me dicen nada y me parecen fotos, pues sin más, eh, por, no ser, por no ser más hiriente. <ríe> eh, veréis, la fotografía yo la concibo como algo tremendamente subjetivo y creo que ya he dicho más de una vez en el podcast que al final para mí eh, no hay un criterio de qué es una buena o una mala fotografía, yo me baso únicamente por por impulsos animales y si una foto me transmite me parece que es una foto absolutamente genial y si una foto no me dice nada y me deja así fría pues bueno, me queda así un poco como vale, muy bien, ok lo que tú digas <ríe> pero como ya os estoy viendo que vais a empezar a echar espuma por la boca y ya me vais a empezar bueno, pero Sandra, como traes un fotógrafo al podcast que no te gusta y qué tipo de recomendación es esta ya nos tomaste el pelo con los rusos la, en el episodio anterior ahora nos traes este tío que no te gusta ni mucho ni poco esto es una tomadura de pelo Rafa, quítale la sección a Sandra sí, sí, ya, ya, ya lo sé sí, ya lo sé que todo eso lo estáis pensando pero eh, todo tiene una razón de ser y es que ya os he dicho que es una persona que lleva 11 años viajando, que ha estado en muchos sitios muy curiosos. Eh, para que os hagáis una idea, pues por ejemplo, no ha estado en China, no ha estado en Perú, pero sí que ha estado en las Islas Georgias del Sur, que seguramente la mayor parte de vosotros no sabéis ni dónde están. Ha estado en República del Congo, ha estado en Kirguistán, en sitios a los que la mayoría de nosotros pues, no llegamos. Y al final, ahí es donde está el valor de su banco de imágenes, que realmente él tiene fotos, fotos que ha hecho él, porque además el 99% de las fotos que hay en su blog y en su página web, excepto casos muy, muy concretos que además él detalla, eh, son suyas, o sea, son fotos que ha hecho él. Serán buenas, te gustarán o no te gustarán, pero son fotos que ha hecho él. Y a mí me parece que son una tremenda fuente de inspiración, sobre todo para saber eh, cuando uno se plantea un viaje y tiene en mente un destino, pues el pensar o el, o el tener una digamos una referencia visual de qué es lo que te puedes encontrar, qué tipo de paisaje, eh, qué, qué, qué tipo de fotos se pueden hacer, eh, hacerte también un poquito una idea de qué equipo necesitas, porque bueno, pues si vas a un sitio como Kirguistán, pues a lo mejor si solamente te puedes llevar un objetivo, igual solamente te llevas un gran angular. En fin, ese tipo de cosas prácticas que se pueden deducir de sus fotografías y que te pueden ayudar también en un momento dado a hacer un itinerario cuando no sabes eh, cuáles son los atractivos de, de ese país. Entonces, 
a mí me gusta mucho su blog y llevo mucho tiempo siguiendo su trabajo porque a pesar de que sus fotos no me gustan, sí que me parece una gran fuente de inspiración y, y además es un blog que se sale bastante de, de lo que es el tópico habitual de los blogs de viajes de 10 experiencias extraordinarias que hacer en Nueva York, los 10 mejores sitios donde comerte un croissant en París. Ese tipo de cosas que yo creo que ya están ya, ya estamos un poquito saturados de ese tipo de, de, de contenido. Y en ese sentido, pues Gary, yo creo que, que es un soplo de, de aire fresco y, y sobre todo una persona que busca salirse de, de la norma e ir a sitios eh, que se salen un poco de, de lo corriente. Y ya con esto termino, y por poneros un ejemplo eh, muy cercano y muy reciente de un sitio en el que, en el que acaba de estar hace, hace apenas unas semanas, eh, y es que estuvo visitando Extremadura, eh, cosa que para un estadounidense del Midwest como es él es algo bastante poco habitual. Ya Extremadura de por sí es un sitio al que en general los españoles vamos poco y que a mí me parece una región, una región absolutamente extraordinaria tanto desde el punto de vista de paisajístico como de historia. Eh, y bueno, pues eh, ha estado en Cáceres, en Trujillo, en Guadalupe y él iba contando que pues, prácticamente no se iba encontrando a nadie. Aparte de que era evidentemente temporada baja, pero que bueno que la gente que veía eran básicamente turistas españoles y, y poco más. Uh -huh. Así es que bueno, pues os podéis hacer una idea un poco del, del tipo de, de viaje que hace y el tipo de, de cosas que le gusta visitar y fotografiar. Uh -huh. Que yo al principio del episodio decía, hoy tengo una sorpresa para vosotros. No sabía que tenía dos sorpresas, porque esta además ha sido también sorpresa para mí, porque no tenía ni idea de, 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 de este desenlace con el que nos has eh, sorprendido. Pero bueno, muy, muy interesante, súper interesante. En fin. Bueno, pero para que veas que de, yo creo que al final de todo se puede sacar algo. Sí, claro, claro. Por supuesto, por supuesto que sí, sin ninguna duda. Bueno, pues parece que todavía se me escucha. Me ha costado, me ha costado un poco, pero bueno, de momento parece que la voz ha, ha conseguido aguantar ahí con, con sus más y sus menos. Eh, bueno, Sandra, pues nada, que hemos acabado ya. Ahora nos toca pues... ir a, a, a revisar los regalos, ¿no? Sí, claro. Bueno, hombre, yo me alegro de que hayas hecho ese pequeño pacto con el diablo y que la voz te haya, te haya respetado. Espero que, en fin, que hoy te hayan traído al menos algún regalito, no sé si tú eres más de, de reyes. Y, y nada, y a los oyentes, pues eh, eso, desearle lo mejor en, en estas fiestas. También desearles una feliz eh, salida y entrada de, de año. Y que, como siempre, que nos dejen comentarios, ¿no? En, en el blog. Claro, comentarios y que, que nos den ese feedback de posibles temas que les apetecería que, que abordemos. Eh, por cierto, yo voy tomando nota de todos, ¿eh? Que a lo mejor alguien me escribe y... Eh, pues es que no, fíjate, el tema mío no lo ha tocado. Bueno, pues yo tengo todo anotado, todo apuntado. Y a medida que vayamos grabando nuevos episodios, pues bueno, eh, intentaremos abordar todos esos temas que, que nos comentáis. Claro que sí. Y aparte del mail, que yo sé que tú los recibes, también pues bueno, nos podéis contactar a través de Twitter, en el caso de Rafa, usando el usuario Rafa Irusta. En mi caso es Vayausa, V-A-2-L-S-A-U-S-A. Y si queréis ver las maravillosas fotos que Rafa consigue y sobre las que podéis aprender en uno de sus talleres, pues también podéis echar un vistazo a su perfil de Instagram, cuyo usuario es también Rafa Irusta. En fin, pues nada, que por nuestra parte... Lo dicho, que nos, des nos vamos despidiendo ya y en 15 días estamos dando guerra otra vez por aquí. ¿Vale, a ver, ¿qué, re qué remedio. 
Si no, ya no me invitas a tus talleres. Ay, ay. Para el caso que me haces. Bueno, Sandra, pues nada, en 15 días estamos por aquí de nuevo, ¿vale? Venga, un beso. Claro que sí. Nos escuchamos en 2019. Un abrazo.